0: Aló, aló, ¿cómo están? Espero que, que estén muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro libro de tus zonas erróneas y vamos a hablar sobre la importancia que tiene el pasado, pero cómo debemos de romper con él. A ver qué tal nos va. Solo los fantasmas se revuelcan en el pasado, explicándose a sí mismos con descripciones basadas en sus vidas ya pasadas. Tú eres lo que eliges ser hoy en día, no lo que antes elegiste ser. ¿Quién eres? ¿Cómo te describes a ti mismo? Para contestar estas dos preguntas tendrás sin duda que referirte a tu propia historia, a un pasado ya vivido, pero al que sin duda sí es ligado y del que parece difícil escaparte. ¿Cómo te describes a ti mismo? Son pequeñas etiquetas muy ordenaditas que has ido acumulando durante toda la vida. ¿Tienes acaso un cajón lleno de autodefiniciones que usas regularmente? Algunas de ellas pueden ser tan, gran, tan grandilocuentes como Yo soy una persona muy nerviosa. Soy tímido. Soy perezoso. No tengo oído musical. Soy torpe. Soy muy olvidadizo. Y todo un catálogo de cosas que eres y que usas. Sin duda tienes también una serie de soy, positivos. Como por ejemplo, soy muy cariñoso, soy muy amable. Y juego bien el bridge. No hablaremos de ellos aquí, ya que el propósito de este capítulo es de ayudarte a crecer y desarrollarte más que aplaudirte por las actividades en las que estás operando eficientemente. Las autodefiniciones no son inadecuadas por naturaleza, pero puede ser, pueden ser usadas de forma perjudicial. El hecho mismo de etiquetar puede ser un impedimento para el desarrollo de la personalidad. Es fácil usar la etiqueta como excusa para seguir igual. Dejen de ver si lo pronuncio bien. Bien, Sren Kierkegaard escribió. Si me clasificas o me etiquetas, me niegas. Cuando el individuo tiene que estar a la altura de la etiqueta que lo clasifica, el ser deja de existir. Y pasa lo mismo con las autoclasificaciones. Es muy probable que al, identificarse con tus, al identificarte con tus etiquetas clasificadoras, te estás negando a ti mismo, en vez de aprovechar tu propio potencial de crecimiento. Todas las autoclasificaciones proceden del pasado histórico del individuo, pero el pasado, como dijo Carl Sandburg en Prayer, es un cubo lleno de cenizas. Trata de averiguar hasta qué punto estás encadenado a tu pasado. Todos los yo soy autodestructivos provienen de estas cuatro frases neuróticas. Así soy yo, yo siempre he sido así, no puedo evitarlo, es mi carácter. Ahí están todas en un paquetito. Las trabas que te impiden crecer, cambiar y hacer tu vida. Desde, a, desde este momento en adelante que es la única vida que tienes. Nueva, estimulante y llena de momentos presentes, plenos y felices. Conozco a una abuela que todos los domingos cuando recibe en su casa a su familia para comer, decide cuánto va a comer exactamente cada persona y deliberadamente calcula las porciones que pone en cada plato, de acuerdo con sus propias especificaciones. A cada persona le, dan dos, le da dos pedazos de carne, una cucharada de guisantes, unas patatas y así con todo. Cuando le preguntan, ¿por qué haces eso? Contesta diciendo, ay, es que siempre he sido así. ¿Por qué? Porque así soy yo. La razón del comportamiento de la abuela procede de su propia etiqueta que a su vez procede de un pasado en el que siempre se ha comportado de esa manera. Hay personas que usan las cuatro frases a la vez cuando se cuestionan sus comportamientos. Si le preguntas a alguien por qué se perturba tanto al oír hablar de accidentes, puede que te responda. Oh, así soy yo, siempre he sido así, realmente no puedo evitarlo, es mi carácter. Las cuatro a la vez, todas y cada una te sirven para explicar por qué nunca será diferente ni considerarás la posibilidad de cambiar. Tus yo soy, que describen un comportamiento auto-neutralizador se remontan a algo que aprendiste en el pasado. Y cada vez que usas una de estas cuatro frases, lo que realmente estás diciendo es, pienso seguir siendo lo que he sido siempre. Puedes empezar a deshacer los nudos que te atan al pasado y eliminar las inútiles frases que se dicen para seguir siendo lo que siempre ha sido. He aquí una típica lista de yo soy que podría incluirse en tu autorretrato. Yo soy tímida, perezosa, yo soy asustadizo, yo soy olvidadizo, yo soy malo, aburrido, yo soy de los que se cansan muy pronto, yo soy proclive a los accidentes. Yo soy sol, solemne y apática. Yo soy fatal para el deporte. Yo soy meticulosa y descuidada. Yo soy de los que se angustian fácilmente. Es muy probable que te hayas topado con varias de estas frases o que quizás estés haciendo tu propia lista. De lo que se trata no es de, que etique, de, que, de qué etiquetas escoges, sino del hecho que escojas ponerte en las etiquetas. Si auténticamente estás satisfecho de alguno de los yo soy, déjalo estar. Pero si reconoces que algunos de estos yo soy u otras que hayas podido recordar se te atraviesan en el camino entorpeciendo tu vida, quiere decir que ha llegado el momento de hacer unos cambios. Empecemos por comprender el origen de los yo soy. La gente quiere ponerte etiquetas, quiere encasillarte en cierto tipo de categoría que le resultan cómodas. Así es más fácil. Lawrence nos muestra el insensato que resulta este proceso de clasificación en su poema 2. ¿Qué es? ¿Qué es él? Un hombre, por supuesto. Sí, pero ¿qué hace? ¿Vive? ¿Es un hombre? Oh, sí, por supuesto, pero debe de trabajar. Tiene que tener una ocupación o algo, una especie de algo. ¿Por qué? Porque obviamente no pertenece a las clases acomodadas no lo sé pero tiene mucho tiempo y hace unas sillas muy bonitas ah ya sé entonces es un evanista no 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 en todo caso un carpintero no tampoco pero si tú lo dijiste ¿qué dije yo? que hacía sillas y que era un carpintero y evanista yo dije que hacía sillas pero no dije que fuera un carpintero muy bien entonces es un aficionado quizá Dirías tú que un tordo es un flautista profesional o un aficionado? Yo diría que es un pájaro simplemente. Y yo digo que es solo un hombre. Está bien, siempre te ha gustado hacer juegos de palabras. Los antecedentes a los yo soy caen en dos categorías. El primer tipo de etiquetas y clasificaciones procede de la demás gente. Te las colocaron cuando eran niños, cuando eras niño y las has llevado contigo desde entonces. Las otras etiquetas son el resultado de una elección de tu parte para evitar tener que hacer cosas incómodas o difíciles. La primera categoría es la más corriente. La pequeña Hope está en un segundo grado. Va a clases de pintura todos los días, feliz de jugar con los colores y pintar. Su profesora le dice que no tiene mucha facilidad para la pintura y ella empieza a fallar a las clases porque no le gusta que la censuren. Y al poco tiempo, ya tiene un principio de yo soy. Yo soy bastante mala para la pintura. Y si sigue actuando de forma negativa al respecto, evitando las ocasiones de pintar, reforzará este concepto. Y más tarde, cuando sea mayor y le pregunten por qué no dibuja, diría: ay, es que no sirvo para eso. Siempre he sido así. La mayoría de los yo soy son residuos de frases como él es bastante torpe, su hermano es más bueno para la gimnasia, él es el estudioso de la familia. O también, eres igual a mí. Yo también era pésima para la gramática. O, Billy fue siempre el tímido del grupo. O ella es igual a su padre. Si acierta una nota, es como el burro que toca la flauta, por casualidad. Esos son los derechos innatos de una vida entera de yo soy que nunca se discuten. Que se aceptan simplemente como una condición natural de vida. Habla un día con la gente que tú crees responsable de muchos de los yo soy de tu vida. Tus padres, viejos amigos de la familia, antiguos profesores, abuelos, etc. Pregúntales por qué creen que te volviste como eres y si ha sido siempre así. Diles que estás decidido a cambiar y comprueba si creen que eres capaz. Sin duda te sorprenderán sus interpretaciones y el hecho de que piensen que no puedes ser de otra manera puesto que siempre ha sido así. La segunda categoría de yo soy tiene su origen en estos rótulos tan apropiados que aprendiste a colocarte a ti mismo para dejar de hacer las cosas que no te gustan. Yo he tratado a un paciente que tiene 46 años y tiene muchos deseos de ir a la universidad, pues perdió la oportunidad de hacerlo en su juventud a causa de la Segunda Guerra Mundial. Pero a Horas le gusta la perspectiva de entrar en competencia con gente joven recién salida del colegio. Perdón, le asusta, no le gusta, le asusta. El miedo al fracaso y las dudas que tienen respecto a su capacidad intelectual, a intelectual lo espantan. A menudo estudia catálogos de distintas universidades y con la ayuda que ha recibido de su tratamiento, ha pasado los exámenes de admisión y ha concertado una entrevista con uno de los maestros del, del comité de admisión de la universidad local. Pero aún... Usa sus yo soy para evitar incorporarse activamente a los estudios. Justifica su actitud diciendo, soy demasiado viejo, no soy suficientemente inteligente, no me interesa realmente, yo soy demasiado viejo, yo soy, yo soy, yo soy. ahora usa, usa sus yo soy para dejar de hacer algo que realmente quiere hacer. Uno de mis colegas los usa para liberarse de las tareas que no le divierten, Evita tener que arreglar el timbre o la radio o hacer cualquiera de las incómodas tareas caseras, recordándole simplemente a su esposa que, pero querida, si tú ya sabes, a mí no me gustan esas cosas. Este tipo de yo soy entra dentro del comportamiento acomodable, pero no por eso deja de ser una excusa engañosa. En vez de decir, encuentro este tipo de actividad aburrida y sin interés y escojo no trabajar en días en mis momentos presentes. Lo que es perfectamente lógico y saludable. Resulta mucho más fácil sacar un yo soy del bolsillo. En estos casos, la gente está diciendo al respecto a sí misma. En estos casos, la gente está diciendo algo respecto a sí misma. Está declarando que yo soy un producto acabado en este sector y nunca voy a ser distinto. Si eres un producto acabado, atado y encasillado, Quiere decir que has dejado de crecer. Y si por un lado quieres aferrarte a algunos yo soy, puede que descubras que muchos otros te limitan y que son autodestructivos. Más adelante, he anotado una lista de etiquetas que son reliquias del pasado. Si conoces alguna de ellas como tuya, puede que quieras cambiarla. El quedarte exactamente como eres en cualquier sector de tu vida equivale a tomar una de las decisiones que se, apare, que se parecen a esa muerte de la que hablamos en el capítulo 1. No te olvides de que no se trata de las cosas que simplemente no te gustan, sino más bien de echar una mirada al comportamiento que te aleja de actividades que podrían proporcionarte mucho placer y fascinación. Aquí están los ejemplos de algunas etiquetas. Yo soy malo para las matemáticas, la gramática, la literatura y los idiomas. Este soy yo garantiza que no te esforzarás por cambiar. El yo soy académico sirve para evitar que tengas que hacer alguna vez algún trabajo pesado que se necesita para dominar una materia que siempre te ha parecido difícil y aburrida. Mientras conserves la etiqueta de tu incapacidad ante ti mismo, tienes una disculpa hecha a medida para evitar el esfuerzo. Número 2. Yo soy pésimo para el tipo de actividades que necesitan cierta habilidad manual, como por ejemplo la cocina, los deportes, bordar, dibujar, etc. Este soy yo te da la seguridad de que no tendrás que hacer ninguna de estas cosas en el futuro y justifica cualquier mala actuación en estos campos en el pasado. Siempre he sido así, así soy por naturaleza. Esta actitud refuerza tu inercia y lo que es aún más importante, te ayuda a aferrarte a la absurda noción de que no vale la pena que hagas cualquier cosa si no la haces realmente bien. Así que, a menos que seas el campeón mundial, siempre es mejor esquivar el bulto que hacerla. Número 3. Yo soy tímida, reservada, temperamental, nerviosa, asustadiza. Aquí se incurre... Aquí se recurre a la genética para apoyar estos yo soy. En vez de enfrentarte con ellos y con el pensamiento autodestructivo que los apoya, simplemente los aceptas como confirmación de tu manera innata de ser. También puedes echar la culpa a tus padres y usarlos a ellos como justificación o como el motivo de tu yo soy actual. Haces que ellos sean los causantes de tus problemas y no te tienes que esforzar ni trabajar para ser diferente. Escoges este comportamiento como una manera de evitar el ser asertivo en ciertas situaciones que siempre te han resultado molestas. Este es un residuo de la infancia en la que había gente que tenía especial interés en hacerte creer que eras incapaz de pensar por ti mismo. Estos son los yo soy, que tienen que ver con la personalidad. Estas autodefiniciones te ayudan a evitar el difícil trabajo de ser diferente de lo que has sido siempre defines tu personalidad con un yo soy apropiado y todos los comportamientos negativos diciendo que están fuera de tu control. Niegas la noción de que puedes escoger tu propia personalidad y permites que una supuesta deficiencia genética sea la explicación de todos esos rasgos de personalidad que te gustaría poder repudiar. Número 4. Yo soy torpe, me falta coordinación. Estos yo soy que aprendiste de niño te permiten evitar el ridículo que podrías sufrir en caso de atreverte de enfrentarte con ciertas habilidades físicas que tienen otras personas. Por supuesto que tu falla de habilidad proviene de un largo historial de creer en estos yo soy que te hicieron evitar todo tipo de actividad física y no de una falla innata. Solo puedes ser competente en lo que practicas, no en lo que evitas ser. Conserva tu yo soy y quédate entonces en los aledaños de las cosas, mirándolas y suspirando por ellas, pero haciendo como si este tipo de cosas realmente no te gustaran. Número 5. Yo soy poco atractiva, fea, huesuda, demasiado alta, etc. Estos yo soy fisiológicos te sirven para evitar correr riesgos en el sexo opuesto y para justificar la pobre imagen que tienes de ti misma y la falta de amor que has escogido para tu vida. Siempre, perdón, mientras sigas describiéndote a ti misma de esta forma, tendrás la excusa perfecta y hecha a medida para no ponerte en línea para una relación amorosa. Y tampoco tendrás que trabajar para verte bien y ser atractiva. Usas tu espejo como justificativo para no hacer la prueba. Solo hay un problema. Vemos exactamente lo que escogemos ver, incluso en los espejos. Número 6. Yo soy desorganizado, desordenado. Estos yo soy relacionados con la conducta son muy útiles para manipular a los demás y para explicar, que por, por, eh, para explicar por qué las cosas tienen que hacerse de cierta manera. Siempre las he hecho así como si la tradición fuese un motivo para hacer cualquier cosa. Y si siempre las haré así, es el mensaje no formulado. Confiando en la forma como lo has hecho siempre, no tienes por qué man mantener la noción llena de riesgos y peligro peligros de que podrías hacerlo de una manera diferente. Y a la vez asegurarte de que todos los que están a tu alrededor lo hagan a su manera también. Estos son los yo soy que recurren a la política como sustituto del pensamiento. Número 7. Yo soy olvidadiza y descuidada e irresponsable. Estos yo soy te resultan particularmente, particularmente útiles cuando quieres justificar algún comportamiento ineficaz. Estos yo soy evitan que trabajes para mejorar tu memoria o tu descuido y simplemente te disculpas con un cómodo y simple así soy yo. Mientras puedas sacar a relucir este yo soy, cuando te comportas de alguna de las maneras descritas más arriba, jamás tendrás que trabajar para intentar un cambio. Simplemente sigue olvidando y recordándote a ti misma que no puedes evitarlo y siempre serás olvidadiza. Número 8. Yo soy italiana, alemana, judía, irlandesa, etc. Estos son tus yo soy étnicos y funcionan muy bien cuando se te acaban las otras excusas necesarias para explicar ciertos comportamientos, que no te favorecen pero que son demasiado difíciles de cuestionar. Cada vez que te comportas de manera estereotipada, relacionada con tu subcultura, tú simplemente echas mano de tu yo soy étnico como justificativo. Una vez lo pregunté a un maestro de hotel. ¿Por qué era tan excitable y reaccionaba con estos terribles exabru exabruptos ante el menor problema? Y me contestó, ¿qué puede esperar de mí? Soy italiano, no puedo evitarlo. Número 9. Yo soy mandón y prepotente. Aquí tus yo soy te permiten continuar tus actitudes hostiles en vez de trabajar para desarrollar una autodisciplina. Recurres al comportamiento Recubres el comportamiento con no puedo evitarlo, yo siempre he sido así. Y número 10. Yo soy viejo, anciano y estoy cansado. Con estos yo soy puedes usar tu edad como justificativo para no participar en lo que puede ser actividades arriesgadas o peligrosas. Cada vez que tienes que enfrentarte con una actividad como puede ser un encuentro deportivo, una cita amorosa, después de un divorcio o de la muerte de tu cónyuge o un viaje... Puedes decir simplemente, estoy demasiado viejo para esas cosas. Y habrás eliminado los riesgos que, ve, que lleva consigo la posibilidad de hacer algo nuevo y que impulsa tu crecimiento y desarrollo. Lo que implican lo implica los yo soy basados en la edad es que estás definitivamente acabado en esos campos. Como cada vez serás más viejo, ya has terminado de crecer y de experimentar cosas nuevas. Las retribuciones que, se, que te brindan aferrarte a un pasado por medio de los yo soy que sacas a relucir cuando te conviene pueden ser resumidos nítidamente en una palabra, evasión. Siempre que quieres evitar cierto tipo de actividades o ignorar algún defecto de tu personalidad podrás justificarte con un yo soy. Y si usas estas etiquetas durante un tiempo lo suficientemente largo Verás que empiezas a creerlas tú mismo y en, ese momento presente, y en ese momento presente eres ya un producto acabado destinado a seguir siendo lo que eres para el resto de tus días. Las etiquetas te permiten evitar el riesgo y el difícil tra trabajo pesado de tratar de cambiar. También perpetúan el comportamiento que las provocó. De este modo, si un muchacho joven va a una fiesta convencido de que es tímido, se portará como tal... Y su comportamiento reforzará aún más su imagen de sí mismo como un ser tímido. Es un círculo vicioso. Bueno, aquí vienen unos ejemplos de unos círculos en donde empieza que yo soy tímido, pero en mi mente dice: Bueno, soy tímido, pero estoy viendo un grupo de gente atractiva. Entonces mi mente dice: Bueno, me voy a acercar a ver qué pasa. Me voy acercando y de repente algo dentro de mí dice, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y entonces y por dentro te preguntas, ¿por qué no puedo? Pues porque soy tímido. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? En vez de intervenir entre los puntos tres y cuatro, o sea, entre, entre que sí vas, pero de repente dices, no, 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 no puedo, simplemente evades la, la, el esfuerzo y pones un yo soy tímido y evitas cualquier riesgo. Pueden haber muchos motivos que expliquen la timidez del joven. Algunos de ellos estarán sin duda relacionados con su niñez. Sea cual fuera el motivo de su miedo, él ha decidido no hacer nada por solucionar su problema de contacto social, justificándolo más bien con su simple yo soy. Su miedo al fracaso es tan grande que no deja de hacer ni ninguna intención, ninguna, ningún intento. Si él llegara a creer en su momento presente y en su posibilidad y capacidad de elección, su frase cambiaría de yo soy tímido a hasta ahora me he comportado con timidez. El círculo vicioso de la timidez puede ser aplicado a casi todos los yo soy, que sirven para subestimarse a sí mismos. Toma el caso, por ejemplo, de un estudiante que es malo para las matemáticas y viene otra vez un dibujo de un círculo. El, el círculo inicia con yo soy malo para las matemáticas porque siempre ha sido así y de repente se le presenta un problema de álgebra que tiene que solucionar una, un, esta noche. Entonces ve el problema y dice, creo que sí lo puedo hacer. Pero en ese intento, después de 10 minutos de estar intentándolo, dice no, no voy a poder ¿Por qué? Porque siempre he sido malo para las matemáticas. Entonces, en vez de detenerse en las dos ideas de creo que sí puedo y a los 10 minutos no siempre no, y dedicar un poco más de, de, de tiempo, preguntar a algún profesor o hacer un esfuerzo, el estudiante se da por vencido. A la pregunta por qué falló el curso de álgebra dirá, siempre he sido pésimo en matemáticas. Recurre a esos infernales yo soy como elementos que invocan para exonerarse y explicar a los demás por qué persiste en una conducta autofrustrante. Puedes echarle una mirada a tu propio círculo de lógica neurótica y empezar a desafiar cualquier aspecto de tu vida en el que has elegido ser un producto acabado. La recompensa número uno por aferrarte al pasado y refugiarte en tus yo soy es rechazar cualquier posibilidad de cambio. Cada vez que usas un yo soy para explicar un comportamiento que te disgusta, piensa en ti mismo como encerrado en una caja alegremente decorada, envuelto y empaquetado como un producto listo y acabado. Por supuesto, es más fácil describirte a ti mismo que cambiar. Puede ser que culpes de tus etiquetas a tus padres y a los adultos importantes que te influenciaron en la niñez, a los maestros, a tus vecinos, abuelos o gente por el estilo. Al hacerlos responsables de tus actuales «yo soy», les has otorgado un grado de control sobre tu vida de hoy en día. Les has elevado a una posición más alta que la tuya propia y te has creado una coartada ingeniosa para permanecer en una condición inmovilista. Esta retribución te sirve perfectamente de garantía contra cualquier posibilidad de correr un riesgo. Si tu cultura es culpable de que tengas ese «yo soy», pues entonces no puedes hacer nada al respecto. Dejar atrás el pasado implica correr ciertos riesgos. Tú estás acostumbrado a tus autodefiniciones. En muchos casos funcionan como sistema de apoyo en tu vida cotidiana. He aquí algunas estrategias específicas que te servirán para eliminar esos yo soy. Eliminar los yo soy cada vez que te sea posible Sustituyelos con las frases como Hasta ahora había escogido ser así O yo solía ser así Anuncia a tus seres que, más próximos Que vas a tratar de eliminar algunos de tus yo soy Decide cuáles son los más importantes Y pídeles que te recuerden cada vez que los saques a relucir Ponte metas de conducta para comportarte de manera muy diferente De lo que has hecho hasta ahora Por ejemplo si consideras que eres tímido, preséntate tú solo a alguna persona a la que normalmente hubieras evitado. Habla con algún amigo de confianza que te apoye a combatir las poderosas influencias del pasado. Pídele que te haga alguna señal silenciosa, como darse un pequeño tirón de orejas cada vez que te vea caer en uno de tus viejos yo soy. Escribe un diario donde vayas anotando tus comportamientos autodestructivos y apunta no solo tus actos, sino también lo que sentías cuando te comportabas de esa manera. Durante una semana apunta en una libreta la hora exacta, la fecha y la ocasión en que usas cualquiera de los yo soy autodestructivos y esfuérzate por disminuir el número de apuntes. Usa la lista que vimos al principio de este capítulo como guía para las anotaciones en tu diario. Estás siempre alerta para notar cualquiera de estas cuatro frases neuróticas y cada vez que vuelvas a pensarlas, corrígete en voz alta de la siguiente manera. Así soy yo. Así era yo. No puedo evitarlo. Puedo cambiar si lo intento seriamente. Siempre he sido así. Voy a ser diferente. Es mi naturaleza. Así creía yo que era mi naturaleza. Trata de concentrarte para eliminar un yo soy en un día determinado. Si has usado el yo soy olvidadizo para describirte a ti mismo, dedica el lunes para tomar conciencia de esa tendencia e intenta alterar uno o dos comportamientos olvidadizos. Igualmente, si no te gusta tu yo soy tosudo, date un día específico para ser tolerante con las opiniones contrarias a la tuya. La cuestión es deshacerse de los yo soy, concentrándote en, una de, en uno de ellos cada día. Puedes interrumpir tu propio círculo de yo soy. Entre los puntos entre que sí lo haces y no lo haces, decidí sacarte de encima esas viejas excusas que te servían para evadirte. Encuentra algo que no has hecho nunca y dedica una tarde para esa actividad. Después de haberte sumergido durante tres horas en una actividad completamente nueva, alguna actividad que siempre habías evitado, fíjate si aún puedes usar el mismo yo soy que usaste esa mañana. Todos tus yo soy son fórmulas aprendidas de evasión y tú puedes aprender a hacer casi cualquier cosa si así lo decides. Como ven? No existe algo que se pueda llamar naturaleza humana. La frase está diseñada para encasillar a la gente a inventar excusas. Tú eres producto de la suma total de tus elecciones. Tú eres producto de la suma total de tus elecciones. Y cada uno de los yo soy que tanto cuidas podría ser rebautizado o reetiquetado he escogido ser. Vuelve a la pregunta que abre este capítulo. ¿Quién eres tú y cómo te describes a ti mismo? Piensa en algunas etiquetas deliciosas que sean completamente nuevas y no estén relacionadas en absoluto con las cosas que los demás han elegido para ti o con las que tú habías elegido para ti hasta ahora. Esas aburridas y viejas etiquetas pueden estar impidiendo que tengas una vida tan plena como quisieras. Recuerda lo que dijo Merlín sobre la educación. Lo mejor para la tristeza, contestó Merlín, empezando a soplar y resoplar, es aprender algo. Es lo único que, nos, que no falla nunca. Hago un paréntesis, completa razón, aquí entre nos, todo lo que les he platicado en los podcasts, todo lo que he investigado y todo lo que me he leído, Aparte de alejarme de la tristeza, me ha enseñado que estar triste es una pérdida de tiempo porque hay miles de cosas que estoy aprendiendo y no tenía ni la menor idea que me gustaban. Pero bueno, vamos a leer otra vez la frase de Merlín. Mejor, lo mejor para la tristeza es aprender algo. Es lo único que nos falla. Perdón, es lo único que nunca falla. Puedes envejecer y sentir toda tu anatomía temblorosa. Puedes permanecer durante horas por la noche escuchando el desorden de tus venas. Puedes echar de menos a tu único amor. Puedes ver el mundo a tu alrededor devastado por locos perversos. O saber que tu honor es pisoteado por las cloacas de inteligencias inferiores. Entonces solo hay una cosa posible. Aprender. Aprender por qué se mueve el mundo y lo que hace que se mueva. Es lo único que la inteligencia no puede agotar ni alienar, que nunca la torturará, que nunca le inspirará miedo ni desconfianza y que nunca soñará con lamentar, de la que nunca se arrepentirá. Aprender es lo que te conviene. Mira la cantidad de cosas que puedes aprender, la ciencia pura, la única pureza que existe. Entonces puedes aprender astronomía en el espacio de una vida, historia natural en tres, literatura en seis. Y entonces después de haber agotado un millón de vidas en biología y medicina y teología y geografía, historia y economía, pues entonces puedes empezar a hacer una rueda de carreta con la madera apropiada o pasar 50 años aprendiendo a empezar a vencer a tu contrincante en esgrima. Y después de eso, puedes empezar de nuevo con las matemáticas hasta que sea tiempo para aprender a arar la tierra. ¡Wow! Esto me queda, bueno, hasta se me pone la piel chinita, porque de verdad, yo no lo había leído en el libro, apenas lo estoy leyendo, de verdad, que, está, que sí es completamente cierto. De nada sirve estar triste, bueno, sí, sí sirve, hay que estar triste, hay que llorar, hay que sacar toda la tristeza, pero no, no quedarse ahí. Ay, yo estoy aprendiendo, digo, no soy experta en nada, pero soy muy curiosa y me, y me encanta aprender cosas nuevas y, y sí me ha hecho cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar pero bueno cualquier yo soy que te impide el crecimiento es un demonio que hay que exorcizar y si forzosamente debes tener un yo soy prueba este a ver cómo te va yo soy un yo soy exorcista y me gusta ser cómo ven Me encantó. Me encantó. Creo que le voy a parar porque necesito analizar. Me encantó. Completamente cierto. Lo mejor para la tristeza es aprender algo. Es lo único que nunca falla. No existe algo que se pueda llamar naturaleza humana. La frase está diseñada para encasillar a la gente e inventar excusas. Tú eres producto de la suma total de tus elecciones. A mí me encanta bailar y hay mucha gente que le da pena. Bueno, pues no es un concurso. ¿no? no me encanta bailar y no quiere decir que sea una experta. Me encanta leer sobre arte, me encanta leer sobre estas cosas de, de autorreflexión y superación personal... Me encanta este pensar y compartirles mis, mis pensamientos, no porque sea la realidad la, o, la, o la verdad más bien, sino porque me gusta compartirles. Y estoy abierta a todas las posibilidades de, de crítica, buena y mala. y este Pero para empezar, leer así, yo no sabía que podía leer así sin tanta traba, aunque sí me trabo de repente, pero hasta eso me daba miedito. Dije, pues, ¿cómo lo voy a estar editando? como no. No es un concurso, lo estoy haciendo porque estoy aprendiendo y, y quiero compartir con quien, con quien lo necesite lo mismo que yo estoy pensando y viviendo. Entonces, si, si a mí me sirve mucho saber que hay alguien que me escucha y si esa persona que me escucha se siente identificado con lo que yo estoy sintiendo y pensando, me, me siento muy feliz y si no, me siento realizada platicándoselo no me da miedo a lo que vayan a pensar de lo que leo o de lo que digo pero me encantó sí lo mejor para la tristeza es aprender algo bueno pues ya me voy eh, vamos a seguir hablando hay muchos temas súper interesantes el siguiente tema se los voy adelantando para que vayan pensando está súper interesante y habla sobre dos emociones inútiles de verdad, las dos emociones las tengo, horror, qué horror, y súper arraigadas. Bueno, creo que un poco menos que antes, pero todavía las tengo. ¿Cuáles cuál cuál creen que sean esas emociones inútiles de las que vamos a hablar en lo siguiente del libro? La culpabilidad y la preocupación. Eso que a veces que en la noche ya cuando te vas a dormir empieza a surgir y no te dejan en paz, maldita sea. Eso es lo que vamos a hablar. Así es que va a estar súper interesante, pero... No le quiero restar importancia al tema anterior, así es que vamos a reflexionar sobre el yo soy, nuestras creencias de, del pasado. Hoy precisamente estaba en un desayuno con unas personas y, este, y justo decía una de ellas, es que así me enseñó mi papá a ser y así nos, mi papá y mi mamá. Sí, sí estoy de acuerdo. Y yo también durante muchos años le eché la culpa a mis papás de, de varias cosas que me pasaron o de varias cosas que yo siento o pienso. Pero creo que el pasado hay que aprender de él, y, hay, y como su nombre lo dice, hay que pasarlo. No echarlo a la basura porque nos sirve muchísimo de referencia para ser las personas que somos hoy, pero hay que usar ese pasado de forma constructiva y no negativa. ¿No? O sea, no voy a ser una mala persona o no voy a ya crecer por culpa de mi pasado. Por culpa de mi pasado, identifico lo que no me gustó y busco y hago todo mi esfuerzo, que es mi responsabilidad, para cambiarlo de aquí en adelante, sin olvidarlo. Para vivir mi presente, porque yo creo que el futuro no existe. Lo único que existe es el pasado y el presente. El futuro no existe. Cinco minutos más tarde podría ser el futuro, pero cuando llegue, esos cinco minutos más tarde ya va a ser el presente. Entonces vamos disfrutando el presente, aprendiendo de nuestro pasado identificando las evasiones que hacemos, echándole la culpa a nuestros yo soy, de nuestra infancia, de la escuela, de los amigos, de bla, 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 que todos tenemos, no voy a ponerme a decir los que yo tengo, porque todos tenemos muchas cosas que quisiéramos hacer, pero sabemos que nos va a dar miedo, que a lo mejor no somos buenos, nos va a costar trabajo, miles de cosas entonces súper importante tema yo soy eliminar el yo soy o más bien identificar lo que yo fui que no me gusta de eso y cómo le voy a hacer para cambiar porque no soy un producto terminado hasta que me muera siempre tengo la capacidad de aprender mientras Dios me dé san salud mi cabeza sana y mi cuerpo sano siempre tengo la capacidad de aprender y practicar cosas nuevas y eso nos mantiene vivos y eso nos hace personas felices interesantes y plenas ¿no creen? Ay, hasta yo me sorprendo de mis reflexiones qué bárbaro <risa> ojalá las practicar así como se las digo pero voy a, voy a seguir intentando, soy, sigo intentando de hecho les comento que mañana voy a tener una situación muy estresante en mi vida ya mañana les platicaré si, si logré aplicar algo de lo que he estado leyendo porque yo creo que mañana voy a tener que aplicar muchas de las cosas que hasta ahorita he leído, voy a, voy a tener que enfrentarme con una persona que me odia, mañana voy a tener que enfrentarme con una persona que me odia, que todo el tiempo me está criticando, que siente un coraje hacia mí, que yo digo que es infundado, pero tal vez no, a lo mejor no, y mañana me tengo que enfrentar a esa persona y tengo que enfrentarme desde muchas formas que he leído en este libro. Primero quitándome el yo soy, porque yo era muy, muy explosiva. Y hasta la fecha no lo he controlado. Sin embargo, estoy trabajando en eso y he mejorado. Y lo voy a seguir haciendo. Me tomo las cosas muy a pecho. Muy personales. Pero sigo trabajando para modificar eso. O sea... Yo soy así, pero ya menos que ayer. Y mañana me voy a poner a prueba porque entonces tengo que, escucharlos, tengo que escuchar todos, todo lo que piensa de mí y de mi trabajo y mantenerme firme en lo que yo pienso de mí misma y de mi trabajo, sin que me afecte lo que esta persona piensa de mí mantenerme coherente, firme, serena y que su enojo no me lo transmita y que se lo quede esa persona y que a mí me, me siga dejando trabajar y ser una persona feliz porque soy feliz con lo que hago. La otra persona es la que se siente atacada y molesta por lo que yo hago. Yo estoy feliz con mi trabajo y también con el trabajo de esa persona. Entonces, mañana va a ser una prueba decisiva para ver si este libro realmente sirve. <risa> bueno, yo creo que si sí sirve el libro, la que no puede servir soy yo, ¿no? Entonces, tendría que aplicar muchas cosas del libro como evitar el yo soy mandona, yo soy explosiva, yo soy enojona, yo soy, no sé, todo, todas las cosas este, malas que, que muchas veces pensé y defendí. Este, Voy a tener que, que aplicar las mañana en la mañana a las 10 de la mañana. Voy a también tener que aplicar la. no tener necesidad de aprobación, que yo esté bien segura de lo que siento y de lo que pienso y de lo que estoy haciendo sin ser intrans, intransigente. También voy a escuchar, ¿verdad? Pues hay cosas que, que definitivamente no hago del todo bien y, y hay que corregir de la manera más adecuadamente expresada. No engancharme, no engancharme con, con la necesidad de que aprueben todo lo que hago este pero tampoco aferrarme a, a que todo lo que hago está bien entonces este voy a tener que practicar mucho mi amor propio mañana porque me lo van a herir o lo van a querer herir muy feo, muy gachamente pero este ay pues ya les platicaré mañana cómo me fue. Y espero que les tenga buenas noticias, que me haya sabido controlar, que, hay, que esté creciendo como persona, que suba de nivel. Ya estuve practicando también algunas respiraciones para controlar el mis yo soy, que de repente me brotan. Y, y pues espero que todo salga bien, que mañana todo esté perfecto, les platico y seguimos hablando de estas emociones inútiles que son la culpabilidad y la preocupación mil gracias por escucharme a todos los que me están escuchando ahorita después de unos años ojalá que, que les sirva mi plática y enormemente gracias por estar conmigo en la distancia yo sé que hay gente que está ahí escuchando estoy segura la siento no me siento sola aquí platicando sé que hay gente que me escucha y les doy muchas muchas gracias por dedicarme un ratito de su tiempo y si les gusta lo que les comparto, ayuden a otras personas. No, no, no precisamente haciéndome publicidad o compartiendo, no. Crezcan como personas y ayuden a otras también a crecer. Porque muchos sufrimos en silencio, sin necesidad, porque de verdad hay cosas después les voy a no, no saben todas las cosas que, que he cambiado de forma de pensar todavía tengo muchas cosas que cambiar todavía lloro, todavía sufro todavía me divierto Ay, mi, mi, mi cabeza es un mundo de emociones que hoy pienso de una forma y mañana de otra pero pues yo creo que eso es la vida ¿no? mientras no me inmovilice y se me quiten las ganas de sentir y de pensar y de hacer yo creo que esa es la vida un sube y baja de emociones ya pues, ya los dejo. Los quiero, gracias, descansen, reflexionen y mañana les platico cómo me fue. Adiosito.